0: NRK. Hejsan Anne og Kristine. För vi sätter igång så ska vi bara klargöra alla efternamn här. Mitt risan. Du heter Lossus Torin, Kristine?
1: Ja, det är ju någon har det varit utmaningar för folk alltså. Eh ja. lofthus, loffen eh Ja, altså det, stod, det, det stod det brev fra Norske Redningssällskapet huske.
0: Kristine Luffentorin. Mm. Det blevkeno bidrag den dagen.
1: Men nej, bortse från att jag hade artigt så stod det ju Anne. Eh jeg hadde jag hade så lysset heter Anne. Det är väl litet att det byttade byttade namn skulle jag skulle sälja såna pins för redningssällskapet. Då blev det lite väl sån lång historia, men det skulle jag. Och så husker jag att jag jag ingenting där jag fick det brevet Anne. Loffen Torin?
0: <laughs> Nei, jeg har tatt redningsselskapet
1: ja, men, men uansett Det som lest
0: korrektur på brevutstendelsene I norsk redningsselskap Bør seg. Ja. Eh, skampe seg eh, Men det er da, altså da dagens gjest Anne Og nå skal du få lov å si etter noe ditt først Helt selv,
2: Helt selv. Ja. Takk for det eh, bits.
0: bits Ikke sant mm. Fordi jeg tror veldig mange når de ser navnet ditt stava Som er stava B-I-T-S-C-H Kalle deg for bitch.
2: Ja, det står de jo for så vidt fritt til. Det kan ikke hende at at det er en ganske treffende beskrivelse. Jeg vet ikke. Det... Nei, jeg vet ikke helt om det er innenfor. Altså.
0: Hvor ofte må du korrigere folk på det, Anne?
2: Altså, underlig nok så er det vel kanskje egentlig mest i Norge at folk lurer, fordi i Danmark er det, det er en ganske stor... Uh, slekt ja, kom jeg kom meg fra Det er en, uh, en slekt som består av migranter Som ble uh, invitert til å dyrke opp den jyske heden På mitten av 1700-tallet De skulle liksom dyrke poteter oh, ja, kom, uh,
0: Hvor kom uh, bitsan fra?
2: Nei, altså de har kommet i to bølger. så kommer det fra en liten fjelllandsby i Schweiz, som heter Bits. Så det er uh, i utgangspunktet stedsnavn som Rukan eller alle mulige andre navn som vil liksom kjenne det her. Og så videre til Tyskland. Mm. Så mine aner går går til Tyskland. Mm.
0: Opp, for jeg trodde det var Bits. Mhm. Inntil jeg snakket med meg på mm -hmm. telefonen, og forhåpentlig høftelig spurt om det, men bits som i rits, kjekk stær, ikke sant? Ja. Ja. Ok, men da har vi
1: den klar. Låsthus er nede fra Sør-Tyskland, de kommer jo opp til Røros. Jeg
0: er det kuttet da? mm -hmm.
1: Du ble invitert for å holde på med gruene Jeg vet ikke, de kommer og var, Vi skal ha det <laughs> Det viser jeg ikke, altså, du, altså hele ditt vesen er så spansk ja, Jeg vet det, det er
0: rart Ja, det der er rart Det har jeg spurt han før, hvorfor er det sånn egentlig, Kristine?
1: Jeg... Hvorfor, hvorfor ser du så spansk ut? <laughs> du, ja, men det var jo sånn som skjedde på langs kysten ja, ja. Det har sagt mange ganger før, meg og Linn i tre krønne ute Ja, 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 ja. Det er uhumskehetene
0: der ja. Ja. Skal ikke gå in på dem igjen Nei, la oss heller gå ut til radiofolket Anne Bits og Kristine Låsesturin. Velkommen til salongen med Christine og Torkil, og i dag så har vi invitert deg forsker og forfatter Anne Bits. Velkommen. Takk skal du ha. Du har arbeidet med menneskerettigheter, menneskerettigheter, kjønn, seksuell vold i Norge og internasjonalt, men det er den nyeste boka di jeg har lyst til å med i dag. Går du nå, er du ikke lenger min datter. En sterkt personlig dokumentasjon av oppveksten din med en mamma i Danmark. Mm. Som jeg har lest og gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg har lyst til å på slutten av ett liv, nemlig mora di sitt mm. liv. Boka startet også der i begravelsen til mammaen. Uh, i 2007, så beskriver du Bits, hvordan det er å stå kjent på skam over å ikke ha igjen noen varme følelser mm. for hun. Uh, følelsene dine kommer for alvor under prestens preken. Uh, når hur i tillegg til å fortelle om det gode og de varme siden med det mennesket som er død, som en prest skal gjøre, også omtaler de dårlige. Hun sier blant ennå denne presten. Det var også andre krefter igjen. Krefter som la livet øde og ikke bare for henne, men også dere hun kjente og var forbundet med. Og da skrev du i boka de Anne Bits, som jo, noe som gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Um, for første gang i mitt 29-årige liv, tar en voksen helt og fullt mitt parti. På, på hvilken måte følte du at du ble sett i den kirka den dagen?
2: Altså, jeg, jeg tenker at nå er det nesten... Nesten ti år siden nå, uh, hun ble begravet på sin bursdag. Så mer uh, trist kunde det vel knapt bli, mm. tenker jeg. Mm. Uh, og jeg har alltid stått mamma veldig, veldig nært. Og når du står et menneske nært som drikker seg ihjel. Uh, et menneske som på en måte går fra å ha vært din aller viktigste omsorgsperson til at personligheten bare forsvinner, mm. gradvis. Eh, på den måten at hun kunne være, liksom mot slutten av livet, enormt omskapsfull, slem, eh, selvopptatt, og bare en helt annen personlighet da, den veldig sånn varme, vakre kvinnen hun var da jeg var barn. Mhm. Og når det er på en måte det bilde jeg satt igjen med, det jeg satt på røv og den benkeraden i kyrkjen at at det var på en måte ikke noe igjen da, og, og det mennesket jeg en gang hadde vært så glad i. Det var utrolig skamfullt og veldig 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 smertefullt å ikke kunne mobilisere liksom noen av de der varme følelsene.
0: Ja, har det noe med det det är någon situation i livet vi går igenom, var du märker att här är någon no, no det ett slags uh, förvänt någon är någon förväntningar som som folk runt har till mig. Mm. Eh uh, och att kunna lätt säga för mig att du kan känna på de förväntningarna när du står där vid en... för exempel du ser oss så kista. Mm. Hur hur du det då? De förväntningarna du du följt.
2: Nej, jag jo ju att det var väldigt Vanskelig, fordi det er jo en mengde sånn ritualer som, som er i løpet av en begravelse. Ofte er det jo forventet at uh, det nærmeste familie skal gå på sin noen ord, og gjerne noen ord om uh, den avdødes varme personlighet. Det hadde ikke jeg noe. Liksom, jeg kunne ikke hoste opp et enste positivt minne på det tidspunktet. Jeg var bare forbannet. Mm. Uh, og følte meg vel knapt som en voksen. Jeg følte meg vel kanskje heller som igjen det der lille avmektige barnet. Jeg var veldig sånn, nært i kontakt med de følelsene. Uh, og jeg var 29 år. Jeg kunne jo på en måte ikke få lov å være et sint lite barn. Mm. Uh, og det var egentlig det eneste jeg ville. Og da, og da var det også en sånn person en sånn skjev eksistens som dukket opp i begravelsen, som liksom, jeg er usikker på om han også var alkoholisert, men det var i hvert fall en del av mammas litt sånn utrerte vennegjeng, da. Eh, som kom, ikke sant? Han dro opp sin gitar, og jeg har lagd en sang selv, kan ikke jeg få spille den, og ikke sant? Hva liksom måtte være så dannet, mm. at man nesten, altså en dannethet det nesten går an å sig på.
3: Mm.
2: Eh, og jeg hadde lyst til å bare fucking knuse den der gitaren hans, liksom. Og jeg var så skamppfull, mm. det jeg liksom alltid har sett mig i forlengelse av henne, sånn at når har dekket over sitt rusmissbruk, så har jeg jo på en måte vært litt med på det selv også, da. Mhm. Eh, og det hadde ikke lyst til å være datter av en alkoholiker jeg tenkte at det liksom ville smitte av på meg da, på sett og vis Men
0: hva er, hva er den betydningen eh, og her, du har jo opplevd det her hva er den betydningen når du plutselig da, der, føler deg sett av den her presten mm. hun står og, og sier de her ordene som, som treffer deg på en god måte da mm. hva, kan du se si noe om hva slags betydning det har
2: ja, men Det var en enorm forløsning i det mm. Uh, og det jeg også skriver om i boka er litt om hvordan den preknen ble til for det som var så utrolig fint, synes jeg, med den preknen som, som presten holdt var, at hun på en måte levnede rom for at mamma var en veldig kompleks person. Mm. Uh, hun hadde også mange ideer, politiske visjoner, tanker, varme, tid altså tidligere livet, altså omtanke da, for, for andre. Og så hadde hun altså disse demonene, denne mangel på livsmestring, eh, denne forkjærligheten for rødvin som bare rev familien fra hverandre da. Og på det tidspunktet så så jo jeg kun, kun det siste. Mm. Det var det som var present, men den presten ga mig en mulighet til å eh, i hvert fall å ha et bittelite rom inni mig, hvor jeg kanske kunne få lov å tenke litt videre på noe det positive hun også hadde vært. Men det var jo selvfølgelig også noe med at noen anerkjente at, 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 at noen hadde gjort mig vondt, da. At det ikke skulle vært sånn. Og det var det, altså utenom terapeuten min, men det har jo vært i privat eller i et lite rom med bare hun og jeg i, i, i konsultasjon. Det har aldri vært noen som offentlig eller noen andre voksenpersoner rundt da, mm. som har anerkjent det omsorgsvikt jeg ble utsatt for av henne. Mm. Så jeg trodde vel nesten at det bare var noe som foregikk inn i mitt hode. Og plutselig var det ikke lenger noe jeg bare var alene med. Det ble satt ord på, det var enormt betydningsfullt, synes jeg, husker det.
1: Men det å ha en sånn mye mer sånn ærlig tale fra en prest, det er jo ikke så vanlig, mm. men selv om det var sikkert mange andre som kunne hatt liksom, grønt og, og blå tale, liksom, mm. men føltes det på en måte noen at du, du sånn, tenkte sånn, åh, jeg kunne ønske bare at jeg ikke var her, jeg bare fikk være en del av liksom, denne greia i det hele tatt? Nei, jeg satte
2: egentlig veldig pris på den åpne talen. Jeg liker veldig godt folk som sier det, sier det de mener, og det de har på hjertet, og det er vel strengt at også, altså det, det, er kanskje, det er vel kanskje kanske jeg også har fått fra mamma, at det er liksom ærlighet, og det å være oppriktig i, i hvem man er og hva man gjør, har vært verdier som har stått veldig sterkt liksom, i, i hele barndommen og, og ungdom som er noe positivt jeg tar med. Mm. Så en prest som på en måte evner å stå eh, med sin autoritet, men likevel å være seg selv, eh, syns jeg var eh, helt fantastisk, men, men sjelden vare, da, som du sier. Ja, fordi du,
0: du opplevde jo... Uh at det var få som hjelpte, og uh, få som trodde, og uh, en av dem som ikke trodde, eller tog deg helt på alvor, var jo nettopp mora di. Fordi da du var uh, 13-14, så, så ble du utsatt også for seksuelle overgrep av en person, mm. som stod både deg og mora uh, di uh, nære. Mm. Du fortalte hur om det, uh, mm. men hun ikke, tok det mm. ikke i hvert fall ordentlig på alvor. Hva gjør noe sånt med forholdet mellom mor og datter?
2: Altså, det skjedde jo også på et tidspunkt hvor alkoholismen hennes var ganske fremskreden. Altså, det var i, uh, i 1992, uh, og den alkoholismen er jo på en måte noe som har skutt fart, da. Altså, helt tilbake fra sånn, 60-70-tallet. Hun var jo en sånn 68-er uh, mm. på, på godt og vondt. Uh, og som tar til da, i, i løpet av 80-tallet, hun trives uh, ikke spesielt godt i det område hvor vi, vi bor. Uh, kjærlighetsforholdet til pappa er helt sånn, pulverisert, jeg tror hun har følt så mye alene. Uh, og på 90-tallet så, uh, så bare eskalerte det. Hun hadde også liksom, vært arbeidsleder i en stund, og studier som liksom, ikke helt gikk ut, sen så har funne han det veldig lite fundament i livet sitt i mm. utgangspunktet og at for å kunne hjelpe et övergreppsutsatt barn så må du ha resurser. Mm. Du må eh, ha en evne til å kunne sette deg selv og dine egne greier og issues eh, til side og ha momentum som man på en måte har, tenker jeg andre voksne rundt seg eh, som kan hjelpe ene å rydde opp. Det handler hun ikke. Nei. Hun var fryktelig opptatt av den fasaden sin, og det slo jo en kile mellom oss av den fortroligheten vi tidligere hadde hatt. Det var veldig, veldig, veldig ødeleggende.
0: Ja, og du beskriver jo også at det tiltar fysisk øh, vold også, da, fra mm. mora di, denne tilstanden i boka di. Ja. Mm var hører jo om eh, barn som lever under svikt og omsorgs, omsorgssvikt som, ikke, eh, so, som naturlig nok da er ressurssvak Og ikke evne å si fra Men du, tross allt eh, sa jo fra Du prøvde jo, du strakk ut Du oppsøkte folk Du prøvde få hjelp Men eh, man kan jo si at du kanske ikke fikk den hjelpen eh, Du burde hatt mm.
2: Hvorfor gjorde du ikke det? Hvorfor jeg ikke fikk den hjelpen?
0: Mm.
2: Ja, men det var jo egentlig det, var det samme spørsmålet som liksom har blitt sittende igen med i alle år, og som på en måte har naget meg, tror jeg, lenge. Og som vel ble hovedmotivasjonen for å skrive den boka, da, og prøve å finne noen svar på var det egentlig folk så. Ja. Mm eh uh, hvorfor var det at de ikke grep inn? Var det fordi det ingenting så eller så man feilting eller eh uh, om man vært redd? Altså hva er det som står på spill da for at man som voksen på måte går inn og konfronterer en annen voksen? Uh, og noen av de forklaringene jeg får er jo Uh, at når folk liksom, ser tilbake i dag, så sier de liksom, at ja, det var en helt annen tid, og vi var jo ikke så opplyste da. Mm. Uh, og selv om at det kanskje har skjedd mye liksom, på så altså, vi har jo særlig i Norge vært veldig progressive, synes jeg, da, på å utvikle handlingsplaner for vold i nære relasjoner, vi har et en forbedring av liksom, det lovgivningsmessige, men jeg tenker likevel at den berøringsangsten som var på 80-tallet, som var på 90-tallet, at det eksisterer i dag også.
0: Ja, men du går jo også til offentlig ja. uh, instanser mm. med det her. Mm. Uh, og det er, det, er jo, det er jo litt sånn uh, smått uvirkelig å se at uh, många av de uh, problemer du tar opp der, i hvert fall som du skriver i boka, det ikke engang ble arkivert eller uh, mm. dokumentert eller tatt videre. Mm.
2: Og det er jo faktisk likt i dag. Eh, der kan vi ikke se si at det er en helt annen tid, fordi eh, det som skjer i det øyeblikk, at det er en mistanke om omsorgsvikt eh, i en familie, eh, hvor man står i en situasjon da, hvor staten kan bruke tvangsmidler, altså hvor eh, eh, det kan komme en en liksom for omsorgsovertakelse, og det kan komme på talet. Eh, da eh, gjøres foreldrene på en måte til en part i saken, og da har de fullt innsyn. Mm. Eh, så det som kan skje eh, når barn og ungdom betorer sig eh, til voksne i dag, eller deres saker gjør eh, kommer in for sosiale myndigheter, er at foreldrene blir orientert om absolut alt barna har sagt. Og ja. da kan valden eskalere. Det, det skjedde jo hos oss, ikke sant?
0: Det er jo en ting av ja, Og så har du jo også at mora di, i hvert fall så det inntrykk jeg får gjennom å lese boka di, som en intellektuell oppegående person. Mm. Velformulert, akademisk, ganske godt skolert, og i stand til å snack för sig, är sant? Och vant till att upprätthålla en fasad och klara då kanske i visst har blivit gjort som part av en sak och så avdramatiser. Mm. Men du skriver ju också om någon nabo för exempel mm. som som så i vart fall nog till att man skulle tro at de skulle grip in. Mm. Och det de uppsökte du. Mm. Vad var resultatet av det mötet eh det 25 år annar?
2: Hva? Det vil si var kanskje et av de aller sterkeste møtene jeg, jeg hadde i fjor høst. Uh, det var et veldig oppriktig møte, vil jeg si. Uh, Hans Henrik han fortalte meg da jeg kom. Det er naboen. De, uh, naboen. Uh, utenom at de liksom utstyrte mig med tøfler og vin og en Altså enhver dansk er jo utrolig svak for vinabrød. så det er sinne mitt forduftet for i det øyeblikk at, 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 at jeg fikk det da. Men, jeg, men, men ja. du, når du dro dit, så var du, da var du sint? Ja, jeg var nok det. Men jeg er jo... Si, det kommer min forskerbakgrunn in også. Jeg vet jo godt at den, det sinne må jeg forsøke å håndtere profesjonellt i det øyeblikk, at jeg trer in over den dørstokken til de menneskene som var voksne da, da jeg var barn. Hvis jeg skal få noe som helst meningsfullt og fornuftig ut av det, så må jeg faktisk liksom håndtere følelsene mine og sette man ner og stille spørsmål og være lyttende. Og det synes jeg at vi fikk til på en, en god måte. Og noe av det de fortalte om var jo at de ble veldig overrumplet av eh, altså, dels dette med som var så veltalende, og hun var liksom altså, forlekset dem opp og ned i mente om forvaltningsloven og at andre ikke har rett til å gripe inn i privatlivets fred hun har sikkert slengt på en paragraf eller noe sånt nå også mm. da eh, og han var jo sosionom eh, sånn så hun kunne snakke hans språk, hun kunne sette ham på plass da mm. ved å henvise til diverse paragrafer sins det har varit väldigt intimiderande eh
0: men vad vad ditt förhåll du förklarar ju då uh, här uh, det att han sändrikta och uh, mm -hmm. hans kone gick kanske inte grepp in vad vad ditt til dem då da, idag
2: Altså, jeg hadde jo trodd at jeg skulle skrive en sånn bok om tilgivelse. Og det er jo også, for å komme tilbake til dette med begravelsen, det er jo også en sånn forventning om når du er et voksent menneske, så skal du på en måte ha evnen til å liksom be the bigger person. Du skal legge vonde og smertefulle ting bak deg, da.
0: Mm, Forsvarning.
2: Ja. Og det har jeg vel, altså, jeg tenker at vi er i process. Uh, det er flere av dem jeg liksom har skrevet om i boka som når de siste utene henvender seg og uh, gir meg unnskyldninger ja, det du har du fått, ja mm. uh, og jeg synes jo at Hans Henrik og Kirsten altså disse naboene og de som har strukket seg lengst de sa jo faktiskt til mig i løpet av det møtet at det er helt grejt, hvis du er forbannet nå, ja. nå legger vi ikke lokk liksom, på noen ting og det følte jeg var en veldig sånn, utstakt hånd da, mm. som var veldig betydningsfull og det var i hvert fall mindre sånn, ansvarsforskrivelse liksom, fra den kanten der og det tenker jeg helt essensielt at hvis man skal tilgi så må var det villige til å ta på seg et ansvar
0: Kristine, sånn vi kan jo være potensielle naboer vi også vi kan, være, vi kan være foreldre i en barnehage eller en skole hvor vi slutligen misstänkt nog att sikte inte det altså. något men, men vi kan ju vara det. Vad är ditt förhållande till det att skulle gripa in i någon andre sitt liv och sälva en bekymringsmeddelande?
1: Nej, det kan man bli helt nervös for at man ska selv bli rammad av sån beröringsång så och jag tänker altså, du du säger liksom snakkar tillbaka åt i Italien. Det är ju så länge sedan vi hade en väldigt stor sak här i i Norge med den Christoffer mm. Så det ligger ju tydligt i och där var det så att runt som hade men jag likväl så är det något som gör att det inte att det det men hva, hva, jeg har egentlig mye lyst til å spørre deg om hva, hva, hva tenker du vi som voksne må liksom gjøre? Hvis vi, eller hvordan skal vi komme over den berøringsangsten? Mm. Nei, da har jeg litt lyst til å sitere
2: denne, denne som virkelig har brakt mye klarhet for meg. Da. Og jeg spurte, hun var en av de siste liksom, oppsøkte igjen da, da jeg var på den denne reisen tilbake i tid og rom i fjor høst. Og jeg spurte henne, liksom, hva er det vi skal stille opp med den feigheten og den avmakten, den rettslen da? Hvordan er det? Det er jo ikke noe håp da, for framtidens barn hvis alle går rundt og er redde og ingen, ingen vil gripe in. Og så tenkte hun seg om. Og så sa hun, og du vet det Anne, at i rettslen er vi helt lammet. Det er bare kjærligheten eh, som kan drive oss fremover, som kan gjøre at man er eh, villig til å ta en konflikt for et annet menneske. Da. Og det tenker jeg jo er, når jeg sånn ser på min egen omgangskrets, det er ikke mange, men det er noen jeg vil gå i krig for. Mm. Og det er jo fordi jeg elsker dem. Och da tänker jeg at da må jo, vi prøver å knytte kjærlighetsbånd til flere enn bare våre egne barn da. Men også liksom barnas venner. Mm. At jeg tror ikke hvis du hadde hatt en Kristoffer eh, eh, i skoleklassen til ditt eget barn, og han ofte kom hjemme hos dere, og var med dere på telttur, eller med på kino, eller... Eh, laget bål sammen, sammen med han hvis han kom til deg og sa at jeg har det ikke noe bra hjemme og du kjente han godt og, og kunne føle kjærlighet og omsorg for han da tror jeg ikke du ville latt han i stikken men vi har organisert nå høres det ut som det hippie barnet liksom men vi har organisert oss i et samfunn hvor vi har tittsklemme. folk er i sine hamsterhjul da. og bor jeg ikke noe unntak, men i sine eneboliger eh fast ganske bak liksom høye hekker og driver med den der satans opphusing vår liksom. Og vi trenger å knytte oss litt nærmere hverandre liksom og bry oss over hekken.
0: Du på salongen med Torkel og Kristine og forfatter og forsker Anne Bitts. Vi snakker jo ganske inngående om boka di som kommer i høst. Går du nå, så er du ikke lenger min datter. Den beskriver mamma med alkoholmisbruk og som føler det ikke er i stand til å den oppveksten vi mener at et barn fortjener. Hva er din teori om hvorfor mamma drakk?
2: Jeg har jo grublet mye på det. Uh, og jeg fant vel strengt tatt først et svar da jeg drev og ryddet liksom, i det kaoset hun hadde etterlatt seg av papirer og hun var heldigvis en sånn person som tok vare på stort og smatt. Uh, ja, da var
0: jo nesten uh, i, i navnet på den kassa hvor alle der lå. Fordi etter mora død så la du alt i en kasse så ja. du med svart, tok du en svart spritusj og så skjedde ut problemkasse. Ja. Det var den kassen som lå i ti år, nesten.
2: Ja, den har bodd runt omkring i mange boder. Mm. Eh, på Sagne og Nordberg og ja, eh, Malmø, og også hvor jeg, hvor jeg bor i dag.
0: Men i den begynte du å lete og, og finne noen svar?
2: Ja, og jeg fant jo... Eh, altså blant annet utskrifter av, av legejournaler og spesialistuttalelser eh, som lå litt sånn ut rundt omkring i, i huset hjemme. Eh, og det har jo vært dokumentasjonen hun har trengt i forbindelse med at hun eh, rundt sånn 2002 eh, ble langvarig sykemeldt fra jobben. Eh, og da... Vi hun på det tidspunkte uh, uh, en diagnose, uh, bipolar lidelse kaller vi det i dag. Mm. Uh, så jeg har også funnet noe av det liksom, verste, synes jeg jeg fant i den kassa, var sånne skjema. Hun ble bedt om å fylle ut av psykiateren sin uh, med sånne rubrikker om sånn, har du hatt matlyst denne uka? Har du eh, hatt lyst til å dø eh, denne uka? Har du vært nedstemt? Eh, har du hatt søvnproblemer? Eh, Alle mulige sånne spørsmål, og hvor hun på en måte har eh, rated det da, altså eh, på en skala fra 1 til 10, hvor mye har du hatt lyst til å dø? Uh, og jeg liksom så det at det var lange perioder liksom, mellom 2002 og 2003 hvor hun følte seg veldig ensom, veldig nedstemt, klarte ikke og spise og ville faktisk ikke leve. Uh, og min teori for å svare på ditt spørsmål er jo at hun... Har hatt den lidelsen, eh, helt fra hun var eh, ung, men hun gikk på videregående, er noen av de første eh, tegnene jeg liksom har klart å, å, å spore opp, og at hun har selvmedisinert sig med alkohol. Det er på en måte, en måte å ta brodden av eh, de maniske oppturene, og de depressive nedturene, da. Mhm.
0: Men hennes uh, karrierevalg var jo uh, akademisk. Mm. Uh, det var det hun ønsket. Uh, hun, hun ble jo også en uh, del av uh, venstre-idealismen som 70-tallet med, ja, som du sa, 68-tallet, altså frigjøring uh, og sexuell frigjøring, feminisme. Uh, og, uh, hun bodde jo vel en i kollektiv og var liksom skikkelig til sammen nesten en periode, mm. uh, for å bruke en filmreferanse. Mm. Uh, ja. Uh, men hvor, hvordan tror du den, de strømningene der påvirket mammaen din?
2: Altså, nu har jo den danske venstre siden, som hun var en, en del av, på mange måter vært splittet. Du har hatt blomsterbarna på den ene siden, og så har du hatt de ortodoxe marxist-linjenistene på den andra siden, mm. som hadde veldig lite til overs uh, for disse... Uh, hippiene da, som skulle drikke sin såkalt gull kakao, som er kakao med harsj mm. uh, og redde verden ved liksom, å sitte i lorthusstilling og der kan du si at altså, pappa han representerte på en de ortodoxe marxistene mens mamma likte en god fest Ja, så hun kjøpt
0: hun, en politiske pakke for å være med festen? Ja, jeg tror det Ja
2: mm. Veldig glad i men var hun også, da. Uh. <laughs>
0: ja, altså, det jo, du, du vokser jo opp uh, uten å være 100% sikker uh, på hvem pappaen din var. Altså, du, du blev fortalt hvem det var, uh, og han var pappaen din, uh, men mm. du ble faktisk ikke helt sikker før i år.
3: Mm,
2: det ja, stemmer.
0: Var, altså, det er en DNA-test, da, som kom tilbake uh, som positiv. Altså, hvordan, hvordan var den, uvi, den lille uvissheten, den gnagende uvissheten, hvordan har du taklet den et liv?
2: Altså uvissheten er jo faktisk først kommet i løpet av med boka, så på en måte det, det har jo skjedd eh, parallelt med at jeg skulle finne ut vem var det mamma var før hun ble min mamma? Ja. Hvorfor ble mamma syk? Hvorfor drakk mamma? Mm. Hvorfor eh, var det den liksom, berøringsangsten i forhold til de seksuelle overgrepene jeg ble utsatt for? Og altså, kom på en måte dette spørsmålet om hvem som var faren min på toppen, og mm. jeg må si på et tidspunkt, så holdt jeg virkelig på å bli sprø. Mm. Der kjente jeg på et sterk sinne, liksom, mot den der eh, generasjonen som liksom sånn ja, nei, det kan kanske være lite det samme med hvem som er faren, og den der pulingen på kuss og tvers. Jeg skjønner at det har vært morsomt for dem å ha fest, men det har ikke alltid vært så artig for, altså, å være barn i det.
3: Mm.
2: Og vi er jo mange danske barn nå. Altså, det, det er reelt nesten et sånn landsoppgjøret på gang nå. Altså datteren til Dan Turell kommer i disse dagene ut med en bok eh, hvor hun forteller om et, et liv, ikke sant? Med denne utrerte faren sin som sitter og sier i beste sendesid på TV at han synes det helt topp å sniffe kokain. Mm. Christianias barn har glimrende TV-program på denne eh, ja eh, på NRK. Altså, det er mye rus i Danmark og det begynner man å kunne merke konsekvensene av nå da
0: boka di er jo dedisert til Peter mm. en en mann du, altså han var kjæresen til mammaen din da du ble unnfanget mm. og en som du skriver at du skulle ønske, han var faren din mm. skriver du flere ganger i boka di Hva slags betydning har Peter hatt for det?
2: Jeg må bare korrigere, fordi han var faktisk ikke lenger eh, kjæresten. Eh, da jeg ble... Det var på den ja, den ja, det var litt sånn... Hva var det Peter sa da vi drev og rydda huset i 2008? Da var vel noe sånt som... Vi søkte hverandres favn. Eh, ja, ok. For, for, ja. altså, pappa var jo gift sant, på det tidspunktet hvor han og mamma ble kjent, og de inledde det et forhold, og etter hvert ble hun gravid, og så var hun på en måte helgepappa. Mm. Så da har jo mamma fremdeles eh, vært i en del av det samme venstreorienterte miljøet som også Peter var en del av. Og de har jo nok liksom kanskje kjærestet litt runta. Um, hva var det lurte på Peter, hva, jo, hva, jo, hva
0: slags betydning Hvorfor, eller, Hva har han betydd for deg Som, som gjør at den, altså, Du dediserer boka til Når du ønsker han var pappaen din Hva var han representert for deg
2: Men altså han I og med at min biologiske Pappa jo var fraværende uh, I mine første leveår altså, De flyttet Mamma og pappa flytter ikke sammen mm. Før jeg var fire så var Peter, en sånn omsorgsperson som hentet meg i barnehagen. Han ble med mamma på eh, graviditetsforberedelser. Han passet meg ofte. Mm. Eh, og når mamma, altså det var ikke alltid hun liksom kom hjem til avtalt tid, liksom, så da la han meg i sin seng og tok vare på meg og husket meg liksom til bursdag gjennom hele livet, og han tok jo også mitt parti da, altså mot, ja, mot, mot slutten etter at mammas mm. alkoholisme var veldig fremskrevet da stilte han väldigt opp
1: Men hadde du en, en sånn åpen på en måte med moren din når du, når du, etter at du ble voksen om, det, om det her, hvordan det har påvirket og hvordan barndommen din har, har påvirket dig? Vi
2: har jo hatt noen har jo hatt mange konflikter, og altså flere ganger, eh, altså jeg flyttet jo til Norge for 20 år siden, og var det jo i perioder hvor jeg faktisk ikke ville ha noe med henne å gjøre. Det var utrolig smertefullt for henne, og hun eh, reagerte veldig på de avvisningene, og forlangte jo, selvfølgelig kan man godt forstå, svar. Og da har jeg jo gitt flere svar, men eh, vi klarte nok aldri helt å, å komme liksom, forbi det svike hun begikk da. Vi hadde noen dryppe av erkjennelser hvor vi på en måte vet ikke, klarte ha en slags sånn forståelse for hverandres perspektiv, men hun klarte jo egentlig aldri helt å ta mitt perspektiv, og det tenker jeg er også et uttrykk for den sykdommen henne så den alkoholismen, at, at man blir et veldig egoistisk og selvoptatt menneske av å være så syk.
0: Kristine, som foreldre, dokumenterer jo våres barn sinneliv hele tiden, ustanselig med mobiltelefon, eh, filmer som sendes hit og dit til besteforeldre, og så videre. Det var ikke så mye, vi er jo nesten like gamle vi tre som sitter i studio her, det var ett så mye fra våres barndom. Men du fant, øh, øh, eller du fikk en gammel kassett, Anne Bits, mm. Er, d, vi har grävt upp en kassettspelare eh, på NRK den siste på NRK marinlist i Oslo tror jag. Ehm mm. um, den gul agfa kassett ja. som är härlig referens. Mm. Um, ehm vad är det vi ska bara höra lite klipp. Det var där och Peter. Mm. Vad vad är vi ska vi ska den på kanske?
2: Ja, jeg kan köra på det. Jag gör det. Ja. Mm. duke bare Det er skikkelig volum. Det er, er
3: skikkelig.
0: Her var det da Peter som trøsta ja. deg.
2: Ja, og det er jo... Åh, jeg blir nesten så rørt. Fordi det er jo... Det du hører er jo at han la seg jo ikke affisere av den der vræling min. Han er så skyndig, og han er så varm. Jeg eh, vet ikke om, liksom, om, om lytterne fikk det med seg, men han sier jo sånn, så og så. Hva er mm. det som er så ille da? Mhm. Litt sånn, og, og, han, og det er den der syndigheten, da. Mm. Eh, han alltid har hatt. Eh, og han har på en måte vært en sånn person man har kunnet henvende seg til når det har brent på. Mhm og tror, sånn som jeg husker det og den vrælinga, det er skyldelse at jeg bare rett og slett har falt og slått mig. Mm. jeg har stått og fiklet med stereoanlegget hans lenge og jeg, det som går forut for det er at han er ganske på at jeg står og trykker på alle knappene <laughs> ja. men, men at han, ikke han, han i vare tar jo ja. veldig de følelsene, det er jo ikke noe som du får ikke lov å, å være så sint, bare skrik i vei men jeg er her som jo egentlig er motsatsen til hvordan moren min har, har taklet når jeg har vært lei meg og, og hatt det vondt da. Ja,
0: jeg skjønner jo at særlig for dig med din bakgrunn at, at sånne minner som, som, som for dig er veldig gode og trygg ved å høre at Peter er der, betyr noe men, men det er faktisk så lenge siden jeg for første gang kom over dokumentation på at jeg også var et menneske før 4-5, det, det finnes faktisk ikke, ikke så mye eh, ja. Sånn er når det når er barn ja. nummer 2 Du er ikke like opptatt av å fotografere meg Men jeg fant någonting ting Og har faktisk tatt ut et lite klipp Av meg og pappa altså ja. Det er 2 i to år eh, Vi kan bare høre på det Skal ja, 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 ja. du Ja Hva Ja, ja, ja,
3: ja Ja, ja, ja du, på, 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 ja. ja.
1: Ja. <laughs> oh, det heter Mariussen. En black puppy. Looking Ja. Little
0: Ja. det är så otroligt. Han det blir alltid väldigt eller jeg blir alltid så jag blir glad och trist av hör sånting självklart. Vemod är väldigt svak for, eller sånn det, det er en sterk følelse for meg da du Kristine, hva er dine første dokumenterte minna, eller hva husker du?
1: Nei, vi har bare sånn, vi har noen sånne filmer som vi tok altså, jeg bare husker det så godt at mamma at jeg hadde slått meg, så altså, blødde av fingrarna så kom jag löpande till mamma och så har liksom jag slått mig, det är blod och så sa mamma nej då där var det er bare ketchup. <laughs> det var sjukt otroligt liksom sånn absurd egentligen. Men 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 jag men jag men, men vet blir liksom jag blir skicklig lema den liksom den syndigheten som du ser där är liksom det som du känner at du du manglar från din mm. att den och den och den den at det den det at man ikke liksom gick upp att du visste vad du for, kunde förvänta dig mm. från. Och och det är ju bara för att och det alltså jag läste sån väldigt sån i boken där var det är ju akkurat det som er svårt for det att du inte vet hvordan dagen ska bli med morgonlin om mm. du, den ska vara upp eller om den ska ned om den ska vara full eller inte full. Mm. Og det er ju den där usikkerheten som barn når man möter som barn är ju det som er väldigt 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 man möter känslor som man ikke vet hur kommer ifrån.
2: Ja, både hennes følelser, man ikke forstår hvor man kommer fra, for man har ikke ennå den livserfaringen og ikke lært sig å sortere ut, men også det å selv ha så mange følelser. I hvert fall jeg som tenåring hadde slet voldsomt med å passe inn, da. og hadde mye skam over å komme fra det hjemme jeg kom fra. Og også, jeg sluttet jo på et eller annet tidspunkt å være den der flinke jenter da, og begynte å få mye opprør mot henne. Jeg begynte å være lei av å skulle vaske og rydde, og liksom være hennes tjener, dra på butikken og kjøpe liksom snaps og vin og gudene veit. Og ha et helt sånn vanlig tenårings opprør, men ikke få anerkjennelse for og det er vondt og smertefullt og forvirrende å være et 10-åring, altså, er jo ikke noe særlig nei.
0: Og på boka di har mm. vi ikke nevnt uh, annet enn ved navnet her, den mm. heter jo «Går du nå? Er du ikke lenger min datter?» mm. Det er jo noe mora de sa til den gang. Mm. Hva slags situasjon var det?
2: Det var jo altså, den ultimate løsrivelsen holdt jeg på å si. Altså, den kvelden flyttet jeg hjemmefra da. Mm. Eh, og det var jo opprinnelig ikke planen det var eh, i romhjulen 1996 eh, hvor hun hadde hatt en veldig dårlig juleferie hun var eh, jeg vet ikke om hun har vært om det var manisk eller om det var depressiv, men hun hadde mye aggresjon inni seg, Isias forklarte hun det med eh, men hakket mye liksom, på oss alle sammen da meg og kjæresten hennes og, og mormor. Uh, og fikk det liksom for seg denne kvelden at jeg ikke kunne få lov å dra ut og besøke en veninne. Uh, og jeg var jo 18 18, så jeg syntes jo at jeg kunne få lov som jeg ville. Uh, og da ble det til en en krangel om hvorvidt jeg skulle kunne få gå eller ikke. Mm. Uh, og da ble hun, tror jeg, Følte seg enormt avmektig, fordi hun visste at hun ikke lenger egentlig juridisk sett kunne hindre mig i noe som helst. Når du er personlig myndig, så eier du altså din bevegelsesfrihet. Så da hun skjønte at jeg hadde tenkt meg å ta det toget uansett, om hun ville det eller ikke, så falt den kommentaren da.
0: Nå, om dagen, Anne Bits, så du har jo en mann, eh, mm. og, og du har snakket om det her, ditt bevisste valg å selv ikke få barn. Mm. Hvorfor ønsker du å være barnfri?
2: Altså, for mig er det noe jeg er, liksom, jeg er i process med liksom å finne ut av det der handler om. Jeg klarer ikke helt å finne ut av, altså, jeg tenker sinne menneskesinne er... Eh, urannsakelig. Uh, jeg har sikkert mange blindflekker, men det som har slått mig den senere tid, utenom at jeg er veldig glad i å reise, jeg liker å sove lenge, jeg synes det er fint at jeg ikke kunne sitte i møter og duppe av, fordi at et barn har holdt mig våken med sånn skriking som vi nettopp hørte. Uh, ja. Jeg setter pris på den friheten, for den har jeg ikke hatt så alt for av. Men jeg har jo også... Uh, tenk på at de fysiske grensoverskridelsene jeg selv har vært utsatt for, fysisk, psykisk, seksuelt, mm. uh, har ført til at uh, jeg vegrer meg veldig uh, mot at noen andre skal komme in og ta kontroll over livet mitt. Og derfor barn innebærer et kontrolltap. Du må være villig til Uh, og sette deg selv og dine egne behov til side det, det er liksom det som ligger i, i kjernen av å være forelder
3: mm.
2: Og det er veldig vakkert Og det er veldig fint uh, Men det er ikke sikkert at det er for alle mm. Og jeg tror ikke at jeg ville egne meg til å være forelder
0: altså, altså, ja, Hvorfor sier du det? Hvordan vet du det?
2: Det er jo ikke noe jeg vet før jeg prøver, men jeg er ikke på om jeg tør å ta sjansen, da. Mm. Men det er jo andre ting også, og det er jo der hvor jeg liksom, det er ikke sikkert at folk de alltid liksom skjønner at man kan hente trøst i forskning. Eh,
0: men hvis du har forsket, så kanske?
2: det? Ja, men, men jeg har funnet mye trøst i forskning, og det man jo... Hært er at bland også eh, altså gravide, som har værtt utsatt for det seksuelle overgreb eh, får i mere størde grad fytsels depressioner og, og skader. Det er vansligver førde. Eh, så de er mange ting også for har helt som sånn krupslig sett. at bare tanken på at skulle gå gravid og eh, nogle andre på måtte. Eh, har en slags rätt over kroppen min, mm. eh, fyller mig med enorm angst. Og så har jeg hørt folk si sånn, ja, men du kan jo bare få teise snitt da, eller du kan jo, eh, og du er jo ikke moren din, det har ikke gitt at du liksom vil være en dålig feilder, og for barn er jo det største, og var jeg litt sånn, jeg yes. Jag tänker att man må respektere når folk, jeg innbiler meg å har ganske god selvinsikt, når folk sier det sånn, jeg er så såpass fucka, og dette kommer jeg ikke til uten videre taklig.
0: Men hvordan opplever du at omverdenen reagere eller hvordan tar omverdenen det når du forklarer det på den måten du gjør? Det er noe vi ikke hører for mye om, tenker jeg. Så hva, hva, hva sier folk når du forteller det her?
2: Nei, men altså nå er jo folk i min nærmeste omgangskrets, de har jo liksom, vi har jo snakket om det mange ganger, jeg begynner å nærme meg 40, så jeg må ikke så mye svare liksom, for det i forhold til, til dem. Men jeg opplever jo nok de gangene var liksom på likevel kanskje uttrykker en tvil, sant? for den, den beslutningen er faktisk noe jeg må ta nå, ganske snart, hvis det er at liksom... Skulle, skulle lande på at jeg likevel har, har, har lyst på barn eller jeg, mannen min, skulle, skulle lande på det. Eh, og da er det som om at folk liksom sier sånn at den eh, den tvilen bør resultere i, i hvertfall at du fryser ned eggene dine, liksom. Eh... Uh, mens jeg liksom tenker, sånn, jeg har kanskje gått fra å være 130% sikker på at jeg ikke vil ha barn, til å være 90% uh, sikker på at jeg ikke vil, men folk mener da at synlaten er i fullt alvor, og det har ha 10% lyst på barn, det skulle liksom være nok til å sette dem til verden, som jeg synes er helt koko. Det kan jeg ikke, ja, jeg, jeg forstår det ikke da. Og der tänker jeg det har vi å gjøre med en, altså en ideologi da mm. eh, at, at det er liksom sånn helt ukritisk At folk tenker sånn Ja, men dette her er noe for alle mm. Og det tenker jeg det er ikke gitt I det hele tatt Man kan ha et veldig rikt Og et veldig godt liv uten barn mm. eh.
1: Men du, du har jo nå da begravd deg ned i Som du sa, ikke sant i tid og rom eh, Lett i alle kasser Og funnet gamle bilder og kassetter med dig. og sånn Føler du deg som et helere som nå? den altså, sånn, har dette her liksom påvirket dig som person? Å få så mange på med meg, at det er mange svar da? Nei, jeg
2: føler jo nok at jeg er en litt annen person i dag enn jeg var for bare et år siden da. At det er utrolig mange ting jeg forstår mye bedre. Jeg skulle liksom unne egentlig... Eh, mange da, å ta seg et uh, dypdykk i, i fortiden. Uh, det er mange interessante ting man kan finne der.
1: Og men, men også meg, veldig mye vondt da.
2: Ja, men det man liksom ta med da, tenker jeg. Det, det er jo en del av det å kunne fortelle en hel en sammenhengende historie om seg selv som menneske.
0: Men, men um, um, du skriver også om ditt forhold til menn. Nå, jo, nå har du jo en mann, men du, du beskriver at du har søkt veldig ofte litt uvanlige type forhold, mm. nemlig forhold til menn som har vært i andre forhold. Mm. Vet du noe om hvorfor du har hatt en tendens til å det, Annabits?
2: Altså, sånn som... Jeg analyserer det. Jeg finner for så vidt støtte for det igen i, i, i forskningslitteraturet på det man vet om barn eller jegersoldater, som, som er det begrepet jeg bruker i min bok, er at når du vokser opp under den ø, typen familieforhold, hvor det er mye konflikt og hvor du konstant må være i beredskap, Uh, og hvor kjærlighet er noe du må gjøre det er fortjent til mm. uh, så vil man kanskje også søke in i relasjoner hvor man mamma jobber veldig hardt for å bli anerkjent uh, og det er på en måte det ser jeg i hvert fall fra, fra de, de mønstre med mamma, at det var jo ingenting selv om jeg gjorde voldsomt opprør det var jo ikke noe jeg liksom heller ville enn at hun skulle være stolt av meg og at hun ville la være å drikke for min skyld så den med la, røvinsflasker stå for min skyld, blir til kan du ikke forlate kona for min skyld. Altså, sånn enkelt forklart.
0: Du har vært i den uh, situasjonen?
2: Ja, ja, inntil flere ganger. Det er helt notorisk. Det er jo nesten ikke til å holde ut og tenke på, men det er også noe med det der adrenalinkikket da. Jeg skal ikke sitte og gjøre mig til en veldig sånn Eh, gjøre mig sånn interessant framfortall, men, men det er jo et høyt konfliktnivå i familier med alkoholisme og valg, og, og det gjør at man liksom tror jeg blir vant til at det skal være eh, en viss spenning i livet. Så til og med i dag så er jeg også sånn at jeg er spänning Og och det blir orolig då av för mycket harmoni eh
0: och skulle du tänka att en at mannen din inte det här ikke inte musik i öronen på, på din man mm. det att du sitter och han vet ju ni drar säkert snackar ni också mm. han har säkert läst boken vet att du är en person som söker disharmoni då
2: mhm
0: hurdan vad dokers uh, till det
2: men Det er jo noe jeg tenker alle par har jo sine ting da. Det er jo noe man liksom må gå noen runder på, men han har jo mig meg veldig, veldig i hele prosessen med å skrive bok da. Det var jo egentlig hans idé at jeg skulle gjøre det. Så han har jo vært med på mange av disse reisene runt. Så han vet jo veldig godt hvor jeg kommer fra, men det betyder jo ikke om uten jeg liksom sånn skal brette ut vårt samliv alt for mye. Men, men, jeg tenker at det, det betyr at blir du gift med et løvertannbarn, blir du gift med en jegersoldat, eh, du kan oppleve mye lidenskap og mye hengivelse, men det kan også være kjære sønn. det må man på en måte ta med. Så det, det har tatt mig lang tid å finne en man som eh, liksom, ja, har kunnet stå ut med meg, da. Mm.
0: Men hva med ditt, <laughs> uh, uh, ditt forhold til alkohol da? Hvordan, uh, hvordan har den delen av oppveksten din av ditt forhold til det?
2: Nei, altså jeg har jo levde det der urbane single-livet lenge. Altså 20-årene, et godt stykke inn i 30-årene, da blir det mye alkohol. Uh, da blir det mye festing. Vi lever i et samfunn hvor nesten all sosial omgang kretser rundt gode middager eller turer på byen. Mm. Og da har det jo vært tidspunkter hvor jeg liksom har tenkt sånn, nå må jeg passe meg for å ikke repetere eh, mammas historie eh, med å sitte oppe til sein på natta med studiene mine, med eh uh, all disse opptatte mennene uh, mm. <laughs> uh, og med å liksom pakke deg inn i en sånn å oh, ja, men jeg har jo også bare sånn frihjort bohem har du kjent liksom
0: har du kjent på at det ville vært en veldig sånn lett vei å gå for det? Har du merket det?
2: Ja, men jeg tenker det handler jo om at det som er drives mot Destruksjonen da Altså jeg, jeg tror ikke normale folk Sier jeg i hermetegn forstår Denne sånn selvsabotasjen Man skulle kanske kanskje tro at Når du har hatt en veldig dålig sånn, Dårlig oppvekst Da vil du bare søke harmoni da Men jeg tror at det ofte er motsatt At man blir Spenningsøkende At man er vant til å ha Liksom et vis konfliktnivå, at man også tenker at man kanskje ikke fortjener å ha det så bra. Da.
0: Men er det lystbetont? Eller er det noe som du ikke styrer selv?
2: Jeg synes man skal være så forsiktig med å si at man ikke styrer ting selv. Fordi det er jo en del av dette med å være voksen, at man har alltid valg. Da. Vi er jo ikke løv i vind, liksom, som bare lar oss rive helt vilkålig runt. Mm. Og ser jo det i mammas historier, i brev og alt mulig hun har etterlatt sig. Det er jo så aktøreløst. Hun, det er jo liksom alt sin bihulebetennelse, eller en mortersykelulykke, eller dålig dårlig ekteskap, eller eh, et eller annet eksternt da, som kommer in og gjør noe med henne, sånn at hun ikke hun kan slutte å drikke, eller mm. gå på jobben, eller være en god mor. Etter hvert så var det jeg som fikk og sånn kan det ikke være, liksom. Vi, som, som voksne, så... Um, uh, da ligger det i sakens natur at, at man må se seg selv som et handelende menneske og ta ansvar.
0: Jeg har egentlig lyst til, på slutten av en sånn her prat, uh, før vi sier tusen takk, Anne Bits, å lese opp et telefonnummer, fordi vi har snakket om at det går an å ta en telefon, en, send en bekymringsmelding, eller bekymringstelefonen. Hvis du tror eller hvis du selv en situasjon som noen voksne trenger å høre om, så er det et nummer som er 810 03 som det går an å ringe. Og da har jeg lyst tusen takk for praten til deg, Ann Bits.
2: Takk til dere.
1: jag jag har försökt lyssna och se si nu som jag synes vel, jeg skjønner, altså jeg hadde så har du lyssnat att det skulle egentligen skulle komma till alla men men nu så syns du har varit otroligt sträng mot dig själv på ett mode du har både liksom jag fucka eh kan, kan det med mig og sånt och så har du ingenting i dig selv som tänker sån fysören vad jag är klarte liksom Jo
2: jag tror når du hör när du mig säga si disse tingne med at jeg er fucka og sånn, så er det egentlig med en viss selvkjærlighet. For jeg tenker, det er sånn, vi snakket om det da vi snakket sånn, på telefonen nå, nå om dagen eh, Tørkil, at det er en sånn historie som jeg ikke liker. Det er om sånne som meg da. Du, liksom, du går gjennom denne onde stemoren eller dette eventyret hvor du må gjennom så mange prøvelser. Og så får du liksom prinsen eller prinsessen og eh, den hvite hesten og det hele kongeriket. Eh, og hvor jeg liksom har lyst til se, si, men at det er noen arr. Det er noen konsekvenser av å ha den typen oppvekst, og selv om det kan se sånn ut på overflaten, så kan det fremdeles være sånn at man som voksen, eh, voksen sliter med ting. Og det er helt grejt. det er helt ok å eh, fortsatt være... Eh, litt fucka da som, mm. som jeg sier at, og, at jeg liksom skulle ønske jeg at mamma kunne kanskje vært reddet hvis hun hadde tur til å innrømme for seg selv at hun ikke mestret livet liksom. for det er en veldig, veldig, veldig menneskelig ting å ikke alltid få, få det til da mm.
1: Og jeg, 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 en annen ting som jeg også på var at vi hadde en uh, teatregissør, Morten Joakim, på besøk, som jo opplevde å, å vokse opp med en familie der som var sterkt preget av rus da. Og den der, det der ønsket om at kjærligheten til han skulle være nok mm. til at de skulle slutte, og det er mm. noe så utrolig, veldig, veldig vondt i det. For jeg skjønner jo det barnet så utrolig eh, godt, og, og den der skuffelsen mm. som man sitter igjen med når de, når de ikke er det. Mm. Uh, og, men, men, han, men han har kommet liksom til en sånn uh, tilgivelse da, han til, fordi han skjønte de, hun hadde ikke ressurser til det hun, moren klarte det ikke
2: mm. ja men altså som jeg drøfter mye rundt dette med tilgivelse i boka mi og for meg er det liksom eh uh, man får liksom kjelden lov i samfunnet vårt til å være kompromissløst. Det er kjelden uh, en heders betegnelse, men jeg er helt kompromissløs når det gjelder det der. At skal du kunne tilgi, så må noen være villige til å, uh, å ta på sig et ansvar, og de må se love dig at de aldri vil gjøre noe sånt igjen. Og jeg tenker at det er også noe passivt med den tilgivelsen. Da er det liksom sånn så setter du en strek vad det hela så skulle vi liksom ikke snakke noe mer om det, eller hva? Mm. Eh, og jeg tenker, vi skal snakke om det, og vi skal snakke om det igjen og igjen, for å liksom nærme oss en forståelse.
3: Mm. Vi
2: skal jo ikke gå runt og være veldig aktivt sinnet hele tiden, eller veldig bittre, men jag tenker at det er i den, jeg liker friksjonen da, jeg liker de vepsebolene, jeg liker de sårene som verker, for jeg tenker at det er en, en enzyme til vet ikke, forståelse eller menneskelig vekst der, da. Mm. Jeg,
0: jeg, jeg vet at du har det sånn, Kristine, og du er jo flink å prate om det tunge her, Anne Bits, men jeg, jeg, blir så, jeg blir veldig preget av først å lese boka di, men også å snakke om det. Altså, det mm noen ganger så er det litt vanskeligere å snakke om å sitte her i salongen en andre dager. Nå altså, er det ikke fordi det har ikke vært hyggelig å prate med, men det er en tematikk som jeg, jeg synes, jeg synes det er kjempetungt. Å mm. uh, bare ta innover seg hvor uh, vanskelig og hvor, hvor fælt uh, det er med din oppvekst, men også med andre som, som er det samme. Kristine, uh, for eksempel, hvordan, hvordan går du videre etter en, en tung økt? Ursäkta mig, ursäkta mig, Christine.
1: Nej men jag är,
0: det är allmän misären.
1: Nej det med till liv ju har jeg, har gett tanke på på det måten för rätt sett. Och mm. jag syns jag väldigt jag är egentligen inte så väldigt så i det, jag vänkt tänker mer på det. Alltså jag syns att faktiskt det var väldigt det är ju otroligt intressant. Mm. För att jag tänker ju som gör att at du ska få det bättre, ikvant? för men samtidig så är det inte säker att det är den riktiga känslan. Nej. Eh, oha. Och jag helt enig att det är att det kanske är omöjligt. Eller du blir i alla fall något falskt då, visst tycker du blir har blivit mött med en annan sån slags att jag muskel var mig som gjorde och jag kan tillräckligt för att det gjorde. Mm. Så blir det en annan det blir ju en det blir ju en i dig som gör at det inte blir äkta på något sätt. Ja. Nej, ja, alltså så jeg, så är egentligen så jag hade hade kunnit gå videre Nej, men det det handlar inte det handlar inte om att
0: glömma i det hela, utan så det är inte det jag pråva sig, det är bara hur man lever och det är ju mest för för där självföljer du klara och leve videre med den store stora sorgens kapitel uh, som er en del av din uppväxt mm. Men
2: uh, men jag har på något For för en ting är att resa tillbaka. Å snakke, oppsøke alle de menneskene og lese de eh, dokumentene, og noen av dokumentene er jo så fantastisk lesning. Det har jo vært fint å se kjærlighetsbrevene mamma og pappa sendte til hverandre på 70-tallet, og mm. finne denne kassetten. Jeg har jo også blitt kjent med mamma på nytt, da. Mm. Så det er jo ikke sånn at deler av meg ikke, ikke kan tilgi, jeg tror jeg har blitt bedt, altså jeg tilgjer ikke handlingene, men kanskje menneske, Nei. som er to forskjellige ting. Jeg ser at hun gjorde så godt hun kunne, men det var ikke bra nok, liksom. Ingen barn skal utsettes for noe sånt. Men hun har ikke gjort dette av vond vilje, eller fordi hun ikke har elsket meg, og ja, det tenker jeg er en sånn, det håper jeg er et budskap folk vil ta med sig ut i verden. Eh, at folk begår ikke Altid seksuelle overgrep mot barn fordi de er et ondt monster. Folk slår ikke nødvendigvis barna sine fordi de vil det. Det er mennesker som ikke har det bra, som, som gjør disse tingene. Og det er mennesker som vi holder av, eh, som vi kjenner godt, og som vi aldri ville trodd kunne gjøre, gjøre noe sånt som gjør det. Uh, og hvis vi bare behandler dette som et spørsmål som barnevernet skal eller politi eller rettssystemet, så tenker jeg at det er veldig, veldig mange barn som aldrig vil få hjelp. Fordi det er bare de aller groveste sakene som kommer i berøring med justissektoren. Så derfor så er det liksom også en anmodning til enkeltmennesket om en civil borgerplikt. Da. Altså, få den... Kjærligheten da, til de onde å invitere dem på kakao og bry deg.
0: Kanskje ikke gul kakao da?
2: Kanskje ikke gul kakao.
0: <laughs> NRK.